1: W kalendarzu dziś mamy czwartek, to 17 dzień lipca 2014 roku. Zwykle o tej porze na antenie Tyfloradia pojawia się Ala Witek i jej Babie Lato, ale dziś wyjątkowo w czwartek zajmować się będziemy tematami, no, o których Ala raczej nie mówi i zresztą od razu chciałbym zaznaczyć, że dzisiejsza audycja będzie bardzo, ale to bardzo specyficzna i techniczna, dlatego no, nie oczekujcie wyjaśniania podstaw, moi drodzy, ale miejmy nadzieję, że komuś z obecnych tu słuchaczy, bądź też y, tych słuchaczy, którzy będą tego później odsłuchiwać w serwisie www.tyflopodcast.net. Y, opisywane dziś rzeczy się po prostu przydadzą. Przy mikrofonie i za konsoletą Michał Dziwisz, witam bardzo serdecznie, a moim dzisiejszym gościem jest również Michał, Michał Zegan. Witam cię, Michale, bardzo serdecznie.
0: Witam serdecznie.
1: Na dobry początek proponuję, żebyś naszym słuchaczom może kilka słów o sobie powiedział. Czym się właściwie zajmujesz? Bo to będzie bezpośrednio prowadziło do tego, o czym dziś będziemy mówić na antenie Tefloradia.
0: To znaczy może ja się najpierw oficjalnie przedstawię. Ja nazywam się Michał Zegan, jestem z Krakowa i mam 20 lat. A Jestem zainteresowany informatyką, szczególnie programowaniem i administracją, systemami operacyjnymi, serwerami, szczególnie Linux, ale czasami także, czasami także zajmuję się Windowsami, chociaż o wiele mniej mam z tym doświadczenia.
1: Dziś nie będziemy mówić o programowaniu, natomiast o tej drugiej kwestii, która Cię interesuje jak najbardziej, będziemy dziś rozmawiać o administracji serwerami, o konfiguracji tych urządzeń oraz o tym jak sobie radzić w różnych nietypowych sytuacjach albo po prostu jak sobie poradzić w sytuacji kiedy jesteśmy niewidomi i kiedy no co tu dużo kryć, musimy czasem wykazać się nieco większą wiedzą niż nasi widzący koledzy po fachu, którzy sobie część rzeczy, a szczególnie w tych nowszych dystrybucjach systemów nawet i serwerowych są w stanie bardzo bardzo łatwo wyklikać. No my czasem musimy podziałać trochę więcej. Oczywiście, że tak. Dobry administrator, dobry administrator wiersza koment się nie boi. Domyślę, no, że się ze mną zgodzisz.
0: Na Linuxie dobry administrator nie używa niczego innego.
1: Okej, okay. no a z Windowsem to wiadomo, różnie bywa. Jeżeli, z ktoś, to wiadomo. jeżeli ktoś miałby ochotę do nas zadzwonić i o coś zapytać, to oczywiście jak najbardziej jest taka możliwość. Jesteśmy do waszej dyspozycji. Można dzwonić do nas za pomocą telefonu antenowego z krakowskiej strefy numeracyjnej. Nasz numer to, przypomnę, 123 834 835, 123 834 835. Jesteśmy także do waszej dyspozycji na Skype'ie. Już Skype jest dostępny. Nasz login to tyflopodcast.net pisane tyflopodcast.net No to, Michale, zacznijmy od y, m, może samego samego początku, czyli tak naprawdę, jak to jest z tą instalacją serwerów, bo y, ja już wspominałem o tym, że będzie to audycja y, raczej techniczna, ale powiedzmy sobie jedną rzecz y, na samym początku. My dziś nie rozmawiamy o serwerach jako aplikacjach y, obsługujących różne usługi, tylko o serwerach w takim klasycznym znaczeniu tego słowa stoi sobie maszyna gdzieś tam w jakiejś szafie, serwerowni, y, gdziekolwiek. Y, są tacy A opartego co... tak, może być domowa. Oczywiście, tak. są tacy, co w piwnicy trzymają serwery, bo dobry klimat, ale... <śmiech> ale będziemy, ale będziemy tak. mówić właśnie dziś o konfiguracji tych komputerów pod serwery różnych usług, tak? Tak No więc y, zacznijmy naszą tą audycję Może od systemu, o którym wspominałeś, że no, jest twoim preferowanym systemem, czyli od Linuxa y, Na razie założenie jest takie Komputer, który jest tym serwerem i który będzie nam służyć jako serwer, jest z nami fizycznie. Mamy do niego fizyczny dostęp. To co my możemy zrobić, żeby sobie ułatwić życie? Jak w ogóle zacząć? Co zrobić, jak żyć?
0: E, to znaczy... Mm... Czy przyjmujemy, że, ser, że system operacyjny jest, czy nie jest jeszcze zainstalowany.
1: No przyjmujemy, że nie jest, no bo musimy od czegoś zacząć.
0: Dostajemy, rozumiem, że dostajemy czysty, czysty, yy, czysty serwer, który nie ma, nie ma nic, ma dyski, tylko puste. Możemy, możemy bezpiecznie ściągnąć obraz systemu Linux i możemy go zainstalować. Oczywiście, możemy zrobić to, możemy zrobić to normalnie, czyli za, używając oka. Prawda? czyli osoby widzącej, która nam by pomagała. Oczywiście niektóre dystrybucje mówią, możliwe, że niektóre serwery, bo nie jestem tego pewny, mają kartę dźwiękową, więc prawdopodobnie tak yy, też się da. Niemniej serwery mogą mieć też inne udogodnienia, na przykład, yy, na przykład yy, port szeregowy wbudowany. Serwery jeszcze to mają, zdaje się, że, yy, zdaje się, że komputery zwykłe już, już nie. Niemniej jest to, jest to bardzo, bardzo przydatna rzecz, ponieważ Linux często e, potrafi działać, Linux potrafi działać e, w takim trybie, że całe wszystko jest przesyłane na konsoli szeregowej i można także z niej wpisywać, <coughs> wpisywać polecenia, przez co widzimy wszystko, ale tylko w trybie tekstowym systemu. Zwykle jest to dostępne bez problemu w przypadku kiedy <coughs> W przypadku, kiedy, yy, nasz, y, w przypadku, kiedy nasz port szeregowy jest fizyczny, budowany, kiedy nie jest to przejściówka. Linux obsługuje też wykorzystywanie przejściówek y, USB. Ale
1: czy to jest Do tak, że on celu? obsługuje każdy typ przejściówek, czy bezpiecznie jest korzystać z kontrolerów jakiejś o... konkretnej firmy?
0: Ja korzystam z kontrolera PL2303, niemniej obsługuje Linux, jeśli w znaczeniu jądro systemu obsługuje raczej każdy, raczej każdy typ takiego kontrolera. Natomiast ja nie potrzebuję czegoś takiego, ponieważ posiadam, posiadam komputer z portem fizycznym. Wprawdzie nie jest to serwer, jednak mam możliwość bawienia się te, tym sposobem instalacji. Płytę systemu możemy spokojnie włożyć i teraz oczywiście wszystko zależy od systemu, ponieważ jeśli instalowalibyśmy system posiadający środowisko graficzne domyślnie na instalacji, to nic nam to nie pomoże, chociaż konsolę szeregową zdaje się i tak można przekierować. Niemniej, Jeśli instalujemy system, który, który ma... <śmiech> który domyślnie, albo w ogóle, uruchamia się w trybie tekstowym i uruchamia instalator, a czasami go nie uruchamia, jak na przykład dżentu i lądujemy prosto w powłoce systemowej, to wtedy można bezpiecznie przekierować przekierować za pomocą odpowiedniego parametru, parametru jądra systemu, ale do wpisania tego parametru też trzeba też trzeba często osoby widzącej ze względu na to, że ten parametr jest podawany przed startem jądra w bootloaderze, który, który domyślnie często nie jest ustawiony tak, aby działał przez port szeregowy. Niemniej można to zrobić
1: także. A czy możliwe jest na przykład, no bo wiadomo, Linuxy to są systemy o otwartym źródle, o otwartym kodzie, ściągamy sobie taką płytkę z obrazem systemu, czy możliwe byłoby na przykład przestawienie tego bootloadera na to, żeby czy... pracował z portem szeregowym, czy to nie polecałbym, zawsze by się Polecałbym udało.
0: najpierw wgrać tą płytę na... Polecałbym najpierw wgrać tą płytę na pendrive... Zawartość tej płyty na pendrive'a, tak żeby z pendrive'a się uruchamiało. I to już jakby nie chodzi o to, że się nie da inaczej, tylko raczej o wymogi techniczne. ISO 9660, czyli system plików obecny na płytach, raczej Raczej jego format nawet trochę nie, nie sprzyja temu, żeby ktoś go modyfikował po stworzeniu, chyba że ktoś jest gotowy utworzyć go ponownie. Dlatego lepiej mi, jeżeli ma się możliwość z USB, to tam sobie można robić co się chce. Znam jeden system, który nazywa się Arch Linux, który ma domyślnie ustawiony bootloader tak, że yy, widać go i na karcie, na monitorze, i na konsoli szeregowej pierwszej. Yy, przy czym wysyła z prędkością 38400, a to jest ważne, bo jeśli prędkości się nie zgadzają, to prawda, widzimy bardzo dziwne krzaczki.
1: A czy miałbyś jakieś sugestie, może niekoniecznie taki od razu gotowy przepis, ale sugestie przynajmniej dla naszych słuchaczy, którzy no, mają taką sytuację, że nie mają gdzieś pod ręką osoby widzącej, która mogłaby im pomóc. Gdzie w ogóle szukać tych informacji w bootloaderze? Gdzie to w ogóle przeedytować? Gdzie można by Bo czegoś znaczy próbować, żeby inną dystrybucję Linuxa w ten sposób zmusić do startu i do tego, żeby wyświetlał na konsoli przeczytać. szeregowej?
0: Zawsze należy przeczytać dokumentację systemu, ponieważ dystrybucja zwykle wprost wspiera takie wykorzystanie swojego instalatora, przynajmniej w przypadku dystrybucji tekstowych lub serwerowych. Z tego, względu, z tego względu często może być tak, że w instalatorze będzie prosto pisać, jak to zrobić. Niemniej i często można poradzić sobie bez przekierowywania bootloadera bootloadera na poziomie płyty CD bez przekierowywania go na port szeregowy, ze względu na to, że często wymaga to na, na przykład poczekania, aż bootloader się załaduje. Jesteśmy na pierwszym elemencie, który zwykle oznacza uruchomienie systemu, wciskamy Tab, wpisujemy odpowiednią rzecz, najlepiej ze spacją na początku, wciskamy Enter i po chwili widzimy, widzimy nasz system przesyłający nam dane do konsoli, widzimy wszystkie komunikaty startu jądra systemu, a potem dalej, albo nie wszystkie, zależy od konfiguracji.
1: No dobrze, ale to wspomniałeś na razie o jednym y, końcu łańcucha, czyli o mm, tak. systemie, który wysyła te dane. No ale teraz tak. może powiedzmy słów kilka o tym, jak te dane odebrać, bo konsola szeregowa, wszystko fajnie, ale gdzie te dane mogłyby wylądować, żebyśmy byli w stanie z nich skorzystać? Jak się do tej konsoli podpiąć?
0: Tak, Te dane mogłyby spokojnie wylądować w naszym, jeśli mamy oczywiście drugi komputer, najlepiej laptop, to oczywiście w laptopie. Laptopy nie posiadają oczywiście fizycznych portów szeregowych, niemniej tutaj przejściówka jakakolwiek problemu nie stanowi. W systemie Windows możemy użyć programu PuTTY, który normalnie znany jest jako program służący do logowania się na system operacyjne zwykle Linux czy inne Unixy przez przez protokół SSH niemniej potrafi też uzyskiwać dostęp do portów szeregowych, a nawet do nazwanych potoków, które maszyny wirtualne często używają w zastępstwie portów szeregowych. I można wpisać, wpisać na przykład kom 1 wpisać odpowiednie parametry i połączyć się. Niemniej do tego też potrzebujemy specjalnego kabla, który nazywa się kablem NULL MODEM, który możemy kupić. Ja taki kabel posiadam i taki kabel można... Podłączyć z jednej strony do, naszego, do naszej przejściówki lub jeśli jakimś cudem mamy fizycznego portu szeregowego, a z drugiej do portu szeregowego znajdującego się na naszym komputerze, który będziemy, na którym będziemy instalować system, czyli zwykle serwerze.
1: No i okej, okay. mamy to wszystko podpięte to co możemy zrobić dalej? Załóżmy, że komunikaty nam się pojawiły już wszystko, wszystko działa wszystko jest ładnie, pięknie i teraz tak. jakie są kolejne kroki? Oczywiście nie będziemy tu przeprowadzać użytkownika Proszę. za rękę przez proces całej instalacji systemu, no bo y, myślę, że właśnie ta. Linuxów jest. jest wiele i tu, prawda każdy system rządzi się trochę, trochę innymi prawami, ale może przynajmniej Michale opowiedziałbyś tak z grubsza ogólnie, na co warto zwracać uwagę i jakich rzeczy to znaczy, pewnych się trzymać?
0: To zależy wszystko jak, tak, jak, tak jak było powiedziane, to wszystko zależy od dystrybucji systemu, ponieważ niektóre dystrybucje posiadają instalator, niektórego nie posiadają. Przy tych, które go nie posiadają, tak czy tak, niezależnie od tego, czy patrzymy przez monitor, czy, czy używamy monitora, czy, czy przez konsolę szeregową, Będziemy widzieć powłokę systemu. Jeśli go posiadają, zazwyczaj, bo jeśli nie to mamy problem, uruchomi się normalny instalator w trybie tekstowym i będziemy mogli instalować tak, jak robilibyśmy to normalnie. Jedyne na co należy ogólnie zwrócić uwagę podczas łączenia się, to żeby wszystkie parametry się Zgadzały prędkość, parzystość, bity stopu i tak dalej. To wszystko musi się zgadzać, żeby ta komunikacja przebiegała poprawnie. Ponadto mam nawet doświadczenia, że laptop z odpowiednio wolnym procesorem może nie nadążać, na przykład netbook z Intel Atom może nie nadążać przy, wysyłaniu, przy odbieraniu danych i można mieć potem dziwne, dziwne rzeczy, niemniej nadal to działa jako.
1: Michale, a jak zwykle wygląda taki instalator w systemie? Czy to polega na tym, że wybieramy sobie różne rzeczy z menu, czy to jest raczej wpisywanie konkretnych komend, które powodują nam przejście do kolejnych wpisywanie
0: kroków? Wpisywanie komend jest tylko wtedy, kiedy rzeczywiście lądujemy w szelu. W innym przypadku instalator zwykle, właściwie zawsze polega na tym, że wybieramy z menu. Najwyżej albo wybieramy strzałkami, bo jak najbardziej nawet przez konsolę szeregową da się to zrobić, Albo wybieramy przez wciskanie odpowiednik cyferek. Wy, wydaje mi się, że instalator systemu Fedora tak ma, niemniej jego instalator tekstowy jest ubogi, ale na przykład instalator Debiana jest normalnym menu.
1: No właśnie, ale tu poruszyłeś bardzo ciekawą kwestię, która szczerze mówiąc mnie zawprapowała. Wspomniałeś o tym, że jeżeli mamy jakiś instalator, który jest sterowany za pomocą strzałek, to da się to zrobić. No ale w jaki sposób zauważymy, jako użytkownik niewidomy, i to jeszcze użytkownik, który dostaje informację no, na konsolę szeregową, gdzieś tam w postaci czystego tekstu, czy Dana rzecz jest poświetlona. Czy to jest tak, że w momencie naciśnięcia strzałek to wysyłana jest informacja o, tylko o elemencie podświetlonym? Czy ten element podświetlony jest to jakoś znaczy, oznaczony, a, czy jak to jest inaczej? To
0: znaczy, to znaczy, w przypadku konsol szeregowych teoretycznie wysyłane są znaki, ale też kody kontrolne. I jest to prawda, różne protokoły dotyczące różnych sprzętów terminalowych, które kiedyś istniały I teraz jakby tych specyfikacji nadal się trzymamy, więc jak najbardziej to nie tylko to potrafi, to potrafi o wiele więcej, potrafi wyświetlać menu, wysyłać dane w różne miejsca ekranu, dokładnie tak samo jak fizyczny ekran, tylko czasem może używać innych sposobów na to, niemniej, niemniej z grubsza wygląda to właściwie tak samo. W przypadku, yy, w przypadku screen readerów, jeśli screen reader po naciśnięciu strzałki się gubi, można nacisnąć na przykład polecenie przeczytaj bieżącą linię albo bieżące słowo i na pewno będziemy wiedzieć. Do tej, aż do tego stopnia jest to, jest to podobne.
1: Rozumiem. No to... Strzałka
0: normalnie mhm. idzie.
1: No to rzeczywiście, to rzeczywiście jest, tak. to, jest to fajna sprawa. A powiedz mi, yy, jak to jest w przypadku systemów, o których wspomniałeś, że no wtedy mamy problem. No okej. Okay. Ale jak to jest z tymi systemami, które nie posiadają instalatorów? Rzeczywiście są takie systemy? Jakie to są systemy? Jakiś przykład mógłbyś Arc dać? Linux
0: Gentoo nie posiada instalatora.
1: Ale nie no posiada żadnego, nie czy, czy problemu, tylko tekstowego nie, nie posiada?
0: Nie. Znaczy inaczej. Gentoo chyba chyba w wersji live CD, chociaż ja nawet nie wiem, czy taka wersja jeszcze istnieje, instalator posiadał. Niemniej uruchamialiśmy się nadal w trybie tekstowym w powłoce. Arc Linux także uruchamiamy się w trybie tekstowym w powłoce. Jeśli chodzi o systemy, które posiadają instalator aregraficzny, to teoretycznie wszystko możemy zrobić, niemniej procedura jakby musi być przez nas odkryta, ponieważ, ponieważ no, sami tak, tak łatwo tego jakby nie jest to udokumentowane, nikt tego nie przewidział. Natomiast w systemach, w których i tak i tak nie ma instalatora, to cała instrukcja się na tym opiera, prawda? I, I cała to polega... instrukcja dotyczy tego, że nie ma mhm. instalatora i polega to na tym, że ręcznie tworzymy partycje, ręcznie je montujemy, udostępniamy i ręcznie, ręcznie wykonujemy wszystkie operacje, prawda? Pierwsze uruchomienie menedżera pakietów, żeby zainstalować system i tak dalej, i tak dalej. Wszystko robimy ręcznie, ręcznie ustawiamy bootloader, ręcznie restartujemy komputer, po czym yy, ręcznie płaczemy, jak coś nam nie wyjdzie, prawda? Ale to już wszystko zależy od tego, jak to, jak to zrobimy.
1: No dobrze, ale załóżmy, że udało nam się zainstalować nasz pierwszy system po którejś tam próbie, albo nawet może po pierwszej. I yy, Jeszcze yy, pociągnijmy może trochę temat samego użytkowania tego systemu, skoro już jesteśmy, mm. skoro już jesteśmy mm -hmm. w, przy tym. Do Windowsa myślę przejdziemy sobie za chwileczkę, żeby jakby jeden temat wyczerpać. Powiedz mi a co w przypadku, kiedy już ten system mamy postawiony, załóżmy serwer się restartuje, no i teraz jak tym administrować? Czy już możemy w tym momencie, mamy dostępne na przykład połączenie poprzez SSH, czy jeszcze z reguły musimy coś no zrobić, też, żeby to, tam się dostać? To też może
0: zależeć od dystrybucji. To też może zależeć od dystrybucji. Na niektórych serwer SSH jest już zainstalowany, ale nie jest uruchomiony. Na niektórych może już być być uruchomione, a na niektórych może go w ogóle nie być i trzeba go doinstalować. Często, jeżeli instalujemy systemy instalatorem, bo jeśli nie i tak sami musieliśmy to zrobić, ustawić. Jeśli instalujemy je instalatorem, często system ustawia się tak, że przy restarcie natychmiast działa znowu konsola szeregowa. I możemy przez nią wykonywać wszystkie normalne operacje, na przykład uruchomić serwer SSH. Niemniej, jeśli mamy wybór i mamy dostęp do serwera SSH, lepiej go używać, ponieważ jest on prawda, jednak bardziej przystępny, a w chwilach kiedy nie możemy go używać, to konsola szeregowa jest bardzo dobrym rozwiązaniem.
1: A czy taka konsola szeregowa, kiedy zainstalujemy już nasz system serwerowy, jest dostępna z automatu, jeżeli była dostępna w momencie instalacji? Czy to też często jest tak. coś, o co musimy często zadbać tak. sami?
0: Często, często jest to dostępne. Oczywiście nie mówimy o przypadku instalacji ręcznej bez instalatora, bo wtedy wszystko my ręcznie robimy, prawda? Nie przenosi się nic magicznie, nie wiadomo skąd, bo wszystko zrobiliśmy sami. W takim przypadku my musieliśmy to ustawić. Ale w przypadku dystrybucji instalowanych normalnie, to rzeczywiście często te ustawienia są przenoszone do systemu. Nie tylko te.
1: A jakie jeszcze? O jakich warto pamiętać?
0: Spotkałem się na przykład, tak jakby spotkałem się, ja wyłączałem kiedyś, kiedyś na instalując Debiana, wyłączałem zarządzanie zasilaniem. Nie żeby mój komputer miał problem, ale ja miałem jakieś dziwne uprzedzenia. I instalator zapamiętał to po następnym restarcie komputera, nadal było wyłączone, więc. A to się podaje w tym samym miejscu, gdzie konfiguracji konsoli szeregowej, prawda? W linii poleceń jądra przy bootloaderze.
1: Rozumiem. To teraz, może, to teraz może już zostawmy tego Linuxa, skoro on już jest zainstalowany, załóżmy, że serwer działa, zaraz go popsujemy i spróbujemy porozmawiać na temat tego, co się stanie, kiedy coś nam nie zagra już po jakiejś dłuższej współpracy z serwerem w systemie Linux. A teraz przejdźmy może na trochę do Windowsa. Założenie identyczne, serwer przyszedł do nas, jest w naszym fizycznym zasięgu, stoi gdzieś tam w szafie albo na razie jeszcze gdzieś pod biurkiem, konfigurujemy go, no i chcemy zainstalować Windowsa, jakiegoś z rodziny serwerowych oczywiście. 2003, 2008, 2008 R2 czy, czy 2012 już chyba teraz jest, tak?
0: Albo 2012 R2 też już jest. Aha,
1: nawet już Chodź tak. nigdy
0: go nie widziałem. E, no, w tym przypadku sprawa jest trudniejsza, ponieważ Windows nie jest domyślnie tekstowy z nakładką graficzną, tylko właściwie nawet, nawet, nawet nie można powiedzieć, że jest odwrotnie, niemniej nie jest tak łatwo. Musimy, musimy, żeby zainstalować system, możemy do jakiegoś stopnia wykorzystać konsolę szeregową, niemniej nie jest to już, tak jak powiedziałem, nie jest to już takie, nie jest to już takie proste.
1: Więc jak do genitorze... tego się zabrać?
0: Tak. E, musimy ściągnąć i zainstalować. Mówię o najnowszych systemach, ponieważ starsze to potrafią, ale mają inne narzędzia do tego troszeczkę. E, mówię o najnowszych systemach, czyli Windows tam 7, 8 i serwery odpowiednie, ponieważ procedura właściwie jest podobna. E, ściągamy Microsoft Windows ADK, Instalujemy go. Tam dostajemy możliwość stworzenia obrazu na pendrive lub na płycie czegoś, co nazywa się WinPe, czyli Windows Preinstallation Environment, czyli takiego małego, małego, podręcznego systemu, który nawet nie ma za dużo funkcjonalności, ale wystarczająco, żeby przepartycjonować dysk, wystarczająco, żeby robić pewne rzeczy. Wystarczająco, żeby uruchomić instalator, właściwie to płyty instalacyjne systemu, takie zwykłe, mają właśnie Win.pe i w odpowiednim miejscu instalator, nic więcej. Po prostu Win.pe przy starcie uruchamia instalator, jeśli go znajdzie i robi to zawsze, a jeśli go nie znajdzie, lądujemy w linii, w linii poleceń. Jest to bardzo przydatna, w tym momencie bardzo przydatna rzecz. Aby takiego WinPE samego nawet posiadać, ponieważ możemy dzięki temu nie tylko system zainstalować, ale do pewnego stopnia wykonywać niektóre naprawy. A pod warunkiem, że możemy korzystać z opcji, z opcji konsoli szeregowej, ponieważ innej nie widzimy. Instalator systemu możemy mieć osobno, na pendrive, na drugiej płycie, nawet, nawet pełnej płycie, bo Windows P jako sam jest darmowy, więc można go sobie ściągnąć i, zrobić, stworzyć taki obraz, ta procedura jest trochę skomplikowana a płytę systemu mieć gdzieś indziej albo zwyczajnie przenieść po prostu pliki instalatora na pendrive'a, na pendrive, nawet bym to polecał w dowolne miejsce, byle bez naruszania ich i niestety nie mamy dostępu do okienek instalatora, ponieważ jest to konsola szeregowa, Windows nie jest taki inteligentny, Windows XP był Ponieważ miał instalator w trybie konsolowym i tam się dało. Tutaj niestety w nowszych Windowsach nie da się już tak łatwo. Ale nie jak tę konsolę,
1: konsolę szeregową, Michale, uzyskać? Ee, czy my musimy w tym WinPE podczas jego tworzenia to, coś zrobić, czy to ta, później?
0: To znaczy Tak, niestety, ponieważ podczas tworzenia WinPE trzeba zrobić coś, co nie jest udokumentowane w samym WinPE, wyedytować edytować bazę BCD, która odpowiada za rozruch systemu. To jest taka sama baza, jak znajduje się w systemach w normalnych systemach Windows 7 i 8. Dokładnie taka sama baza. Czy to jest jakiś plik która...
1: tekstowy? Czy to jest, to jest plik? Nie, plik
0: ten nie, nie edytuje się go ręcznie. Ten plik edytuje się za pomocą komendy BCD edit, która jest komendą dość, dość skomplikowaną. Niemniej ta komenda zawiera opcję do włączenia czegoś co nosi nazwę EMS, czyli Emergency Management Services. Nazwa wcale nie wskazuje na to, że to może służyć do instalacji, raczej do obsługi systemów w czasie awarii i do tego też się przydaje. I możemy włączyć, włączyć tą funkcję i ustawić inne parametry tak, żeby skonfigurować port szeregowy, ale tym razem uwaga, wymagany jest port fizyczny. Tym razem już w ogóle nie ma obsługi przejściówek jakichkolwiek, ani prawdopodobnie nawet obsługi portów, które są kartami PCI. Chociaż tego ostatniego nie jestem w stanie zweryfikować. Więc jeśli stworzymy już obraz Windows PE i zmodyfikujemy go w taki sposób to y, nasza płyta, czy też pendrive z Windows PE będzie także przesyłać dane przez konsolę szeregową. Wygląda to jednak zupełnie inaczej niż w przypadku y, systemu Linux, ponieważ to co dostajemy przez konsolę szeregową jest, y, nosi nazwę SAC, czyli Special Administration Console, która nie jest linią poleceń Windowsa. Z niej można ją uruchomić, jest to jedna z funkcji, i można z linii poleceń wywoływać dowolne programy w tym setup Exe. A jak ominąć fakt, że nie widzimy okienek, yy, powiem za chwilę. Niemniej można też z niej robić inne rzeczy, jak na przykład wyłączyć komputer, zrestartować komputer, lub yy, wywołać blue screena, albo widzieć postęp instalacji. Nie mam na myśli paska postępu, tylko yy, cały dziennik, dziennik instalatora, dokładnie co robi, o wiele więcej szczegółów niż kiedykolwiek zobaczyłby. Zwykły użytkownik. Przy czym mała uwaga, kiedy mówiłem o wyłączaniu komputera, nie miałem na myśli zamknięcia systemu, tylko raczej efekt yy, podobny do od, po prostu odłączenia wtyczki yy, od, od zasilania. Niemniej w tym przypadku chcemy zainstalować system i możemy uruchomić CMD -e. yy, Po uruchomieniu go, kiedy już widzimy, yy, kiedy już widzimy naszą linię koment. Możemy uruchomić setup exe, Niemniej setup.exe wywoła okienka, których nawet, jeśli zostaną uruchomione przez konsolę szeregową, to nawet na monitorze nie będzie ich widać, więc nie ma z tego żadnego pożytku. Można jednak zrobić to inaczej, tworząc plik odpowiedzi. Plik odpowiedzi to jest taki plik, to jest taki plik który zawiera instrukcje dla instalatora. Zamiast yy, podawać te dane ręcznie z, z interfejsu graficznego, można wszystko wpisać w plik odpowiedzi. Instalator zrobi wszystko sam. Na tej zasadzie działają dyski, yy, dyski czy też partycje recovery w laptopach. Na tej zasadzie działa, działają właśnie po, podobne rzeczy. Natomiast można tego też użyć do bezwzrokowej instalacji. Nawet bez konsoli szeregowej, ponieważ od Umieszczony w odpowiednim miejscu plik odpowiedzi zostanie automatycznie wykryty, ale w przypadku użycia konsoli szeregowej mamy jedną przewagę. Widzimy dziennik instalacji, widzimy co się dzieje i na dodatek wybieramy sposób uruchomienia instalatora, plik odpowiedzi i w ogóle, i w ogóle ścieżkę do instalatora, więc mamy pełny wybór. Nawet wybieramy obraz systemu, bo możemy je mieć jeszcze osobno od instalatora. Wszystko mamy większą swobodę, mimo że nie taką jak moglibyśmy chcieć, nie widzimy tych okienek. W odpowiedzi można ustawić wszystko, jak na jakich partycjach ma się zainstalować, a nawet, że ma je stworzyć, jakie jest hasło administratora, mimo tego, że to akurat jest część, którą normalnie wykonuje się dopiero po instalacji, można ustalić, można ustalić chyba nawet konta użytkowników, jakie mają zostać stworzone, że ma być wyłączona domyślnie zapora, firewall i wiele, wiele, wiele innych opcji, których jest naprawdę bardzo, bardzo dużo i o wiele więcej niż ma instalator w trybie graficznym. Przy czym trzeba uważać, żeby podczas tworzenia takiego pliku zaznaczyć, że akceptujemy licencję. A może nawet jeszcze będzie trzeba wpisać klucz produktu w ten plik odpowiedzi niemniej kiedy już go stworzymy i dostarczymy można go wykorzystać przy uruchamianiu instalatora i w logach zobaczymy co się dzieje, potem system się zrestartuje w zależności od tego co zrobiliśmy dalej wylądujemy albo w oknie logowania jeśli aż tak dokładnie skonfigurowaliśmy ten plik odpowiedzi a jeśli tylko część instalacyjną skonfigurowa skonfigurowaliśmy to w przypadku serwerów nie ma konfiguracji takiej jak w przypadku systemów desktopowych jest jedynie pytanie o, yy, tak naprawdę jesteśmy po prostu logowani na, hasło, na konto administratora, przy czym konto to nie ma hasła i jest wymuszenie, yy, wymuszenie zmiany tego hasła i po prostu musimy je zmienić zanim tam wejdziemy.
1: I jak sobie z tym poradzić w momencie, kiedy nic nie widzimy? Czy nie lepiej to hasło od razu zdefiniować w pliku odpowiedzi instalacji można nienadzorowanej? I tak.
0: można, można i tak. Ja sobie tak robiłem czasami. Wydaje mi się, że nawet były chwile, kiedy tak nie robiłem, bo ja się bawiłem, kombinowałem. Można, można je zdefiniować. Myślę, że tak lepiej, mimo że je wszyscy zobaczą, chociaż nie jestem pewny, czy ona aby nie jest ukrywany potem. Można też oczywiście je wpisać potem. Oczywiście... Wiadomo, nie widzimy tego, z drugiej strony prawdopodobnie nie jest to takie trudne. Widzimy, widzimy okienko, w którym, o ile dobrze pamiętam, pod klawiszem tab jest ok, jak to naciśniemy, wpisujemy hasło nowe hasło i wciskamy Enter. Niemniej należy uważać na jeszcze jedną rzecz, czy instalujemy pełny serwer z GUI, czy bez, bo nowe serwery mogą być instalowane bez, mimo wszystko i wylądujemy w linii poleceń i bez dźwięku. Tak naprawdę żaden serwer domyślnie dźwięku nie ma włączonego, ale serwer bez GUI nie ma go nawet zainstalowanego.
1: Więc co dalej należałoby zrobić, bo tak naprawdę no, po uruchomieniu tego systemu jesteśmy chyba w dalszym ciągu średnio w komfortowej sytuacji, bo w edycjach takich użytkownika końcowego, domowego, takich na przykład jak Windows 7, no to mamy już od razu dźwięk przeważnie, bo, bo są rozpoznawane te karty, a tak jak wspomniałeś, serwer nawet niekiedy nie ma zintegrowanej karty dźwiękowej. Oczywiście moglibyśmy się spróbować gdzieś tu wpiąć z jakąś zewnętrzną kartą, która zostanie automatycznie rozpoznana przez system, ale mówisz, nie ma dźwięku włączonego, więc jak należy go włączyć, czy nie jest nie.
0: jakaś Albo ścieżka, to znaczy, żeby to zrobić, zrobić wszystko... na czuja? E, może, jeżeli już instalowaliśmy konsolę szeregową, to nawet nie trzeba. Wystarczy, Wystarczy tak naprawdę że po instalacji systemu, bo mamy taką kontrolę, że możemy też wywołać instalator w taki sposób, że po instalacji systemu nie wykona restartu. Więc możemy dalej się bawić i pobawimy się na przykład w ten sposób, że też wyedytujemy bazę w BCD. Mniej więcej w podobny sposób, jaki robiliśmy to przy obrazie Windows PE i ustawimy te same parametry. W tym momencie też będziemy mieć konsolę SAC, przy czym uwaga, bo na, komputer na systemach desktopowych konsola ta prawdopodobnie, bo nie jestem tego pewny, działa, ale na pewno nie można wywołać linii poleceń. Natomiast jak najbardziej jest to możliwe w przypadku serwerów, więc można uruchomić usługę za pomocą komendy SC, Eee, o ile dobrze pamiętam, usługa nazywa się WinAudio Srv, ale nie jestem tego pewny. Oczywiście, jeśli ktoś pamięta tą komendę, a można ją pewnie podejrzeć, na przykład w Windowsie 7 czy 8, można tą komendę, jeśli wiemy, że jesteśmy w linii poleceń, albo, albo nawet i w graficznym interfejsie można ją bezpiecznie wywołać, i także zadziała. Bo logujemy się na konto administrator, więc. UAC nie będzie działać, bo nie dotyczy ono tego konta. A UAC jest w Windowsie serwer włączony.
1: I kiedy już mamy dźwięk, to możemy uruchomić sobie na przykład z pendrive'a, czy też z jakiegoś innego zasobu sieciowego, chociażby NVD, tak?
0: Jeśli, jeśli mamy dźwięk, możemy to zrobić. Jeśli nie mamy dźwięku zainstalowanego, bo nie mamy niestety y, interfejsu graficznego, czyli na przykład pulpitu, bo niestety jedną z Jednym ze skutków ubocznych jest też brak dźwięku, to wtedy nie możemy ani go włączyć, ani w takim razie uruchomić NVDA, ani niczego. Niemniej, prawda, jeśli mamy dostęp do tej konsoli szeregowej, możemy zainstalować środowisko graficzne za pomocą narzędzia w nowych systemach Dism lub Powershell.
1: A jak się Michale w ogóle sprawdza NVDA w tych systemach serwerowych? Czy ona sobie radzi się, bez większych problemów? Czy, czy są jakieś różni. takie problemy to typowe się... dla serwerów, dla Windows serwerów? Nie. To się
0: za bardzo nie różni od, od NVDA na systemach desktopowych. Bo serwery mają po prostu inny zestaw funkcji. Poza tym raczej niczym się nie różnią. Nawet narrator istnieje od serwerów. Normalnie, jest, jeżeli mamy środowisko graficzne, gwarantuję, że mamy też narratora. Rozumiem. Czyli można
1: w ten sposób sobie gdzieś tam radzić, odpalić można. NVDA. To jeszcze zapytam o taką rzecz. A co z RDP? No bo wiadomo, serwer to jest serwer, zazwyczaj i tak prędzej czy później ląduje on w jakiejś szafie, nawet jeżeli fizycznie mamy do niego dostęp w trakcie instalacji, no to raczej nie będziemy chcieli takiej maszynki trzymać u siebie w pokoju, yy, więc gdzieś go tam zaniesiemy.
0: Yy, no. A ten kabel null modem
1: wcale nie jest taki długi. Dokładnie. Pomijając,
0: że nie ma tyle funkcji. Zgadza się. No i teraz, się. Sytuacja,
1: i teraz sytuacja jest taka, no, że trzeba tym serwerem jakoś zarządzać. Yy, prawdopodobnie będziemy chcieli wykorzystać RDP, czyli usługi terminalowe Microsoftu, yy, logując tak. się jako użytkownik zdalny. Yy, o czym trzeba pamiętać, yy, kiedy no, jesteśmy zdani tylko mhm. na dźwięk i na to, co będzie oferować nasz czytnik ekranu?
0: Po pierwsze, trzeba pamiętać... Znaczy, po pierwsze, jeśli już zainstalowaliśmy system, trzeba pamiętać, że o ile ja, o ile ja dobrze wiem RDP nie jest domyślnie włączony i należy go włączyć albo z linii poleceń, czy przez konsolę, czy bez niej, albo jeśli mamy interfejs graficzny, to włączyć go normalnie. Jeśli już jest włączony w Windowsie serwer 2008, czy tam 2008 R2 domyślnie, polityka systemu zabrania, przekierowywania dźwięku, co jest niestety dla nas wielkim problemem, bo tego na ślepo, bez wzroku, nikt nie zrobi. Trzeba, więc trzeba już albo mieć screen reader, albo skorzystać yy, w tym przypadku z pomocy, bo nawet nasza konsola szeregowa nie będzie w stanie nam tutaj, yy, nie będzie w stanie nam tutaj pomóc. W systemie Windows Server 2012 zniknęło zarówno narzędzie do, służące do administracji tymi ustawieniami, jak i zdaje się samo ustawienie. Dlatego nie ma, już tego, nie ma już w ogóle tego, tego problemu i dźwięk jest domyślnie włączony. Ja bawiłem się jednak dłużej tym nowszym i dlatego, i dlatego, i dlatego mam, takie, mam takie doświadczenie. A kiedy już, należy też zauważyć, że jeśli włączymy RDP, ale nie mamy środowiska graficznego, to w RDP także go nie będziemy mieli i także nie będziemy NVDA mogli włączyć, ponieważ to nadal wymaga usług audio, a wydaje mi się, że także prawda pulpitu.
1: Więc Ale trzeba zainstalować samym... to środowisko. Mhm. Ale nie samym NVDA człowiek żyje i teraz chciałbym zapytać cię z takiego twojego punktu widzenia, bo są przecież też komercyjne czytniki ekranu. Jest JAWS, jest Windows. Zarówno jeden jak i drugi Posiada tak zwany wirtualny kanał RDP, który umożliwia komunikację naszego czytnika ekranu z syntezatorem mowy zainstalowanym na naszym komputerze, czy to fizycznym, czy programowym oraz linijką brajlowską. Natomiast... Nadal jakoś
0: to trzeba zainstalować.
1: Tak, to oczywiście. oczywiście. No to każdy, każdy program odczytu ekranu ma tam jakąś swoją dokumentację, jest to w miarę opisane. Ja kiedyś instalowałem Windowsa na serwerze yy, i to jakieś tam mocno skomplikowane nie było. Trzeba było wyedytować właśnie kilka, kilka rzeczy, między innymi zezwolić na korzystanie z portu szeregowego, bo ja akurat używałem Apollo. Natomiast yy, pytanie moje jest takie, czy będąc takim administratorem serwera, jest w ogóle sens pchać się w oprogramowanie komercyjne? Czy jest miejsce w tych Windowsach serwerowych, gdzie NVDA sobie nie radzi, a jest szansa, że jakieś inne oprogramowanie mogłoby sobie poradzić? Może robisz jakieś Windowsach takie porady? W Windowsach
0: serwerowych, w samych, to znaczy, ja nie używam sam żadnego oprogramowania komercyjnego szczególnie w przypadku takich jestem właściwie przeciwnikiem, ponieważ są dla mnie za drogie, nie robiłem takich porównań. Niemniej sądzę, że NVDA raczej sobie radzi z Windowsem Server bez żadnego problemu. Jeśli chodzi o wirtualny kanał RDP, wiadomo, że działa to całkiem inaczej niż przekierowywanie dźwięku i wymaga mniej łącza. Niemniej jednak preferuję, przynajmniej na razie preferuję jednak przekierowywanie dźwięku. Bo nawet nawet posiadam serwer Windows serwer 2008 R2 w Poznaniu i jestem sam w Krakowie i jakoś to działa i wcale nie aż tak źle, więc myślę, że nie ma takiego wielkiego problemu, mimo że więcej łącza obciążono. Chyba, że serwer jest obciążony, to wtedy zdaje się, że, że problem będzie.
1: Szczególnie, jeżeli do serwera zalogowanych jest wielu użytkowników, a serwer stoi na niezbyt dobrym łączu, bo to raczej chyba nie jest kwestią y, obciążenia jakiegoś tam, powiedzmy, procesora czy czegoś. Bardziej tego, czy mamy odpowiednie może pasmo. Być,
0: może być, Niestety może być. Poza tym, poza tym problemem, problem jest jeszcze taki, że, y, to znaczy tak już nawiasem mówiąc, a propos samego RDP, Domyślnie RDP znajduje się w trybie administracyjnym i na RDP yy, taki po instalacji systemu Windows Server może zalogować się, o ile dobrze pamiętam, maksymalnie trzech administratorów systemu, więc dużo użytkowników na RDP nie będzie, a to by pewnie najbardziej obciążało yy, wszystko, a przynajmniej najszybciej, natomiast na pozostałe usługi wszystko zależy bo ja mam takie doświadczenie, że niestety może wpływać to, co komputer robi, nie tylko to, ile, ile ludzi na nim jest
1: no na tak, ale później, ale później kwestia RDP i, i tego, ile tam osób może się zalogować na te zdalne pulpity, to jest także jeszcze kwestia licencji bo do o, tego nam tak, są potrzebne ale to te licencje jest nawet
0: Tak, to jest prawda, to jest prawda. Nie, przy czym jest to, przy czym w ogóle taki serwer RDP doinstalowuje się osobno trochę Prawdopodobnie mhm. częściowo za, zastępuje on ten, który jest wbudowany. Niemniej instaluje się go osobno i rzeczywiście wymagane... Jest to jedyny chyba przypadek, gdzie wymagane są licencje, które sam serwer bezpośrednio sprawdza. Jedna na użytkownika albo zdaje się jedna na urządzenie.
1: Tak, to, to jest jakoś jak tak.
0: mamy to ustawione. jeszcze,
1: ja szczerze mówiąc, nie tak. wiem, bo polityka Microsoftu, jeżeli chodzi o licencje, to jest... Yy... Są specjalne firmy, które się na tym znają i są w stanie nam coś doradzić bo i, i, się, i się w tym specjalizują. To, to chyba wiele wyjaśnia, jaka jest ta, jaka jest ta polityka i
0: Bardzo jakie wiele. są jej
1: zawiłości związane bardzo z licencjonowaniem. Nie,
0: szkoda, że tam tak jest.
1: Dokładnie, bo można by to było zrobić prościej. Ja się ostatnio próbowałem dowiedzieć e, kilku rzeczy. E, to jako taką dygresję i ciekawostkę powiem. Dzwoniłem sobie do e, kilku serwerowni, bo interesowało mnie jeszcze dodatkowo e, licencjonowanie związane z wirtualizacją. No i to już w ogóle było bardzo ciekawie, bo okazało się, że potrzebuję jednej licencji na to, jednej na to i jeszcze jednej na coś innego. A te licencje są w cyklu cyklu abonamentowym, przynajmniej część z nich, więc no, no, ale nie oszukujmy się już takie
0: serwery. Więc używajmy Linuxa. Tak, już, takie,
1: ser, już takie serwery, które, które mamy, no to Microsoft na tym zarabia całkiem sporo, szczególnie jeżeli to jest dużo tego typu urządzeń i, i, i tam się loguje dużo użytkowników, no bo raczej nikt sobie nie stawia serwera po to, żeby, no, żeby sobie tak był, żeby tam, nie wiem, był zdalny komputer gdzieś, na który się można zalogować. Te serwery zwykle tak, są po tak co też
0: można, prawda, ale oczywiście. wiadomo, że wtedy, raczej, że wtedy raczej się tyle nie chce płacić.
1: Tak, oczywiście. Są y, dostępne w różnych y, serwerowniach, na przykład w OVH y, takie oferty, gdzie jest na przykład Windows, y, chyba najtańszy VPS, nie fizyczny serwer, ale serwer wirtualny y, z Windowsem to jest około 50 zł miesięcznie, jak dobrze pamiętam. Tak mniej więcej, teraz Tam, nie podam tak? dokładnej ceny, No, ale tak, 50 albo 60 zł, jakoś, jakoś tak. W każdym Z drugiej razień...
0: strony sam fakt, że można, że można tak tanio mieć mimo wszystko pełny system Windows, nawet na wirtualnym serwerze, jednak trochę też jest ciekawy.
1: Dokładnie. Ostatnio jest
0: to tanio w porównaniu do, do ceny Windowsa ogólnie serwerowego, który kosztuje kilka tysięcy złotych. Zgadza o się. O ile dobrze pamiętam.
1: Natomiast y, fakt, też jest, y, fakt też jest faktem, że yy... Jeszcze jakiś czas temu to była w ogóle taka moda na tworzenie takich wirtualnych biurek dla użytkowników, gdzie całą jakby infrastrukturę przenosiło się do sieci i stawiało się systemy i, i użytkownik sobie pracował jakby zdalnie nad ca całym swoim oprogramowaniem na, na tych serwerach. No ale to tak, to tak zupełnie nawiasem, to, to jako taką ciekawostkę yy, tylko podaję. A teraz wróćmy Michale może znowu do Linuxa. I mm, mhm. jak już powiedziałem, popsujmy trochę ten system. Bez względu na to, co tam się, co tam o, się właśnie stało. tam się
0: spalił, oczywiście żartowałem.
1: <laughs> Bez względu na to, co tam się stało, system w pewnym momencie. Może no byle nam się odmówić. nie spaliło. No właśnie, no byle się nie spalił, no bo wtedy. wtedy to, mamy problem. Bez fizycznej y, ingerencji to już się wtedy na pewno nie obejdzie.
0: Ale załóżmy można, właśnie... można próbować uruchomić stopioną płytę główną w trybie awaryjnym. Będzie bardzo ciekawie.
1: Dokładnie. Yy, ale załóżmy, że mamy w dalszym ciągu dostęp fizyczny do tej maszyny, no ale ona nam nie chce wystartować. Po prostu no w pewnym momencie, nie wiem, system się zresetował i nie wstaje. I co teraz?
0: Coś tam jest jakiś błąd w trakcie działania, prawda, robi bardzo dziwne rzeczy. Właściwie nie wiadomo co, ponieważ tak naprawdę wszystko zależy od tego, co, co się zepsuło. Ale przyjmujemy, że mamy dostęp do konsoli szeregowej, ponieważ bez tego tak łatwo nam wcale nie będzie. Zwykle systemy operacyjne Linux mają kilka możliwości uruchamiania ich w trybie ratunkowym. Jest, mogę się posłużyć przykładem, przykładem systemów Linux, które wykorzystują oprogramowanie, które nazywa się system D, które uruchamia się, uruchamia się jako pierwsze pojęcie systemu, zastępuje Inita i rozpoczyna kontroluje system i rozpoczyna jakby jego start. Można za pomocą odpowiednich, odpowiednich parametrów w linii poleceń jądra, które system DEP odczyta, czy też zwykły i nic tak, że to potrafi. Można uruchomić system w kilku trybach. Pierwszym trybem jest tryb, który kiedyś zwał się trybem pojedynczego użytkownika. Natomiast system D wie się trybem ratunkowym, gdzie jesteśmy, system uruchamia się częściowo, w większej części właściwie, dyski są montowane, uruchamia się część najważniejszych usług i w tym momencie zamiast kończyć uruchamianie systemu przez włączenie tych normalnych rzeczy, które zwykle są na serwerze, Lądujemy, lądujemy w Shellu, ale musimy podać hasło RUTA, czyli prawda, super użytkownika systemu. Po, po jego podaniu, otrzymujemy, e, otrzymujemy powłokę i możemy robić co chcemy, bo, oczywiście, nie, nie wiadomo co się zepsuło. Niekoniecznie musiało się zepsuć coś, coś tak, e, coś na tyle daleko, żeby, żeby to był problem żeby uruchomić w trybie ratunkowym. Jeśli, ale może to być problem. Może być tak, że coś się na przykład nie chce zamontować na tyle ważnego, że w tym momencie system uznaje, że on się zawiesi. No trudno wymyślić jakieś, 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 jakieś przyczyny awarii, skoro prawda, nie widzimy tego w tej chwili. Niemniej istnieje możliwość, że tak się nie da. Jest drugi tryb, który nazywa się emergency. Tak się nawet wpisuje w linię poleceń jądra. Parametr nazywa się emergency. W tym trybie, właściwie ten tryb wygląda identycznie z jednym wyjątkiem. W tym momencie program init czy też system D uruchamia się i natychmiast, od razu, bez jakichkolwiek wcześniejszych działań lądujemy, w, lądujemy w, tak, że możemy wpisać hasło. I W tym momencie jakby nic nic, co się dzieje po system D nie może nie wystartuje, więc a zwykle problemy jeśli już są to są tak późno yy, i możemy też, też możemy wykonywać różne, różne operacje dowolne yy, z tym, że należy uważać na to, że wtedy zwykle dysk jest zamontowany w trybie tylko do odczytu yy, że jest zamontowana tylko główna partycja yy, nie ma zamontowane nic innego prawie nic, poza prawdopodobnie systemami plików yy, jądra systemu. Więc trzeba uważać, przemontować, a jeszcze może czasami wrócić do poprzedniego stanu, czasami może i zrestartować, to wszystko zależy od tego, co usiłujemy naprawić. Można też, można też chociaż to już jest bardzo dziwne, niemniej czasem przydatne, zastąpić, zastąpić program INIT. Nie chodzi o zamianę samego pliku programu, jednak można do jądra systemu wpisać taki parametr, żeby zamiast programu, który normalnie uruchamia, uruchomił na przykład bezpośrednio powłokę, a ponieważ uruchamia powłokę, to mamy tym razem dostęp bez hasła, jakiegokolwiek. Lądujemy prosto z jądra systemu w powłokę, która jest pierwszym i jedynym procesem w systemie. I w tym momencie mamy właściwie te same możliwości, ale bez yy, żadnego hasła. To oznacza, że możemy na przykład w ten sposób zresetować hasło administratora, ale należy uważać, ponieważ ta powłoka zastępuje init. A init jest szczególnym procesem. No System D także, jako że uruchamia się jako pierwszy proces. Jest to bardzo szczególny proces, bo jeśli się go zamknie, cały system natychmiast się zawiesza. Niezależnie od tego, ile innych procesów by było uruchomionych. On jest tak ważny. Więc w momencie, kiedy byśmy wpisali przez przypadek exit, jądro systemu wyświetli kernel panic i mamy problem, albo raczej właściwie... Pewnie go nie mamy, bo równie dobrze moglibyśmy go zrestartować z przycisku i nic by się pewnie nie stało, pod warunkiem, że upewnimy się, że jest w bezpiecznym stanie, żeby coś takiego, coś takiego zrobić. No i ponadto, ponadto wiele systemów posiada sterowniki dysków nawet, a w modułach, które znajdują się w takim obrazie, który nazywa się Initial Run File System Często używa się go też do montowania na przykład dysków szyfrowanych do LVM-a, znaczy menedżera woluminów logicznych, które system bezpośrednio nie wykryje, niemniej one też często mają możliwość zatrzymania się w jakimś momencie startu swojego, ponieważ one ponieważ sterownika dysku nie ma jeszcze, to one startują zamiast niego ładują wszystkie sterowniki, wszystko montują i dopiero, dopiero uruchamia się nasz system, więc też można je wykorzystać, żeby przerwać w jakimś momencie uruchamianie. Czasem się da wybrać jeden punkt, w którym można przerwać czasem kilka, czasem pewnie się w ogóle nie da, ale jeśli się da, można też zatrzymać i można, i można, i można też wykorzystać, bo tam też mogą być często problemy, na przykład, że nie można dostać się do partycji szyfrowanej. Często jeśli... W tym przypadku, często jeśli są problemy, zostaniemy może nawet automatycznie wyrzuceni do powodu. Bez naszej ingerencji.
1: I za pomocą tych trybów, o których powiedziałeś, można próbować ratować system, tak? Można próbować tak, wyszukiwać można go, błędy tak, jakieś można, w działaniu.
0: Tak. Znaczy zwykle, zwykle robimy to, ponieważ właśnie same się znalazły, prawda? I czasami... W przypadku Initrams wyrzuci nas od razu do powłoki, czasami ręcznie to wywołujemy, żeby nas wyrzuciło nawet, nawet jako bezpieczną alternatywę dla zamiany Inita, o której wcześniej mówiłem, e, ponieważ Initrams uruchamia się, uruchamia się najpierw, a potem uruchamia Inita, zastępując się nim, mhm. więc można w ten sposób uzyskać dostęp do dysku bez potrzeby uruchamiania inita w ten sposób, bo wtedy jak naciśniemy exit, to jakby jesteśmy bezpieczni, nie wywali nam nagle systemu i na dodatek jeszcze się start kontynuuje sam, więc mamy, mamy może trochę lepiej. No i możemy też bardzo dziwne problemy w stylu właśnie niemożności zamontowania dysku. Są to bardzo zaawansowane rzeczy. Ta ostatnia jest zależna od rodzaju initramsa, ponieważ są różne narzędzia do ich tworzenia i... ale da się to zrobić
1: ale przede wszystkim y, dziś właśnie rozmawiamy y, z tego punktu widzenia dostępności I, jak to jest, jak rozumiem y, w tym momencie znowu posługujemy się konsolą szeregową tak?
0: Y, tak, jak, tak, tak, tak jak było tak, wcześniej tak, tak. ustawienia są identyczne, bo my sobie na przykład dopisujemy parametry do już istniejących Ale w naszych parametrach są, y, poza tym tryb ratunkowy czy też pojedynczego użytkownika zwykle nawet znajduje się w menu bootlogera. Rozumiem. I nie trzeba go nawet dopisywać Rozumiem. I one Pozałe również, i
1: one również y, zawierają. Jeżeli ten główny tryb zawiera konsolę szeregową, tak, to, to pozostałe też Podejrzewam. będą...
0: Podejrzewam, chociaż nie, jest, nie mogę być tego pewny, ponieważ ja często ustawiam sobie sam swój bibliotek.
1: Rozumiem. A to jest jakaś bardzo skomplikowana rzecz? Co, co trzeba by było zrobić, żeby sobie y, coś takiego ustawić? Wyedytować y, jakiś plik? Znaczy, czy to jest coś więcej?
0: Człowiek... To się edytuje plik jeszcze wcześniej albo później można go, trzeba zainstalować go na dysku, czy tam na, na dysku twardym, czy czasem rzadziej na partycji a ten bootloader, a potem edytuje się po prostu plik konfiguracyjny. W przypadku bootloadera grub są różne komendy, które tam się wpisuje, ponieważ ten, ten plik konfiguracyjny wygląda trochę jak skrypt i można mu wpisywać różne bardzo, bardzo dziwne i nieco niestandardowe rzeczy niemniej służy nadal do uruchomienia systemu więc można to robić w dowolny sposób jaki nam się podoba
1: a jeszcze o taką jedną rzecz chcę zapytać bo to mi w sumie nie przyszło wcześniej do głowy a może ktoś tak ma yy, wspomniałeś o programie PUTI pod Windowsa do odczytywania informacji sportu tak. szeregowego a jeżeli są dwa Linuxy mamy, mamy serwer z Linuxem i laptopa z Linuxem i co wtedy?
0: Szczerze mówiąc, nie wiem, jakim cudem nawet zapomniałem o tym powiedzieć, bo pomyślałem o tym. W przypadku Linuxów mamy właściwie w wielu przypadkach gotowe rozwiązanie. To znaczy na przykład program Screen, który jest często znany na przykład w taki sposób, że można nim uruchomić sesję IRC. Można go też wykorzystać w ten sposób, że w parametrze programu Screen wpisujemy urządzenie naszego portu i koniec. I zrobione e, oczywiście... Wiadomo, że prawdopodobnie będziemy musieli wcześniej ten port skonfigurować odpowiednie te prędkości i tak dalej, albo screen to potrafi, bo tego nie jestem pewny, niemniej chyba nie, a po skonfigurowaniu portu za pomocą prawdopodobnie komendy set serial nie robiłem tego nigdy można uruchomić screena z portem szeregowym i screen będzie działać. Jest też inny program, który już ma więcej chyba opcji bezpośrednio konfiguracyjnych i bardziej jakby jest do tego przystosowany, który nosi nazwę Minicom, który może, może ma, ma dużo ustawień dotyczących portu szeregowego i też może być w ten sposób wykorzystany.
1: Okay. Czyli tak naprawdę kwestie Linuxa mamy za sobą Pozostaje już później Tylko po prostu grzebać w tym systemie I szukać yy, jakichś problemów I tak trzeba problemów. grzebać, prawda? No tak, no i tak I trzeba tak grzebać. grzebać A jak nam się Windows wywali? To co wtedy?
0: Mamy większy problem Ponieważ niestety W Windowsie jest menu trybu awaryjnego Prawda? Wiadomo, znaczy Jak się uruchomi tryb awaryjny to w Windowsie widzimy, widzimy normalny system, konsola SAC działa, no ale właściwie to, prawda, więcej zrobimy z normalnego systemu, a sieć nam nie działa, RDP nam nie działa, tak średnio niewiele zrobimy. Możemy włączyć z obsługą sieci, ale to też tak, prawda, dźwięku na pewno mieć nie będziemy. A w przypadku innych opcji w stylu naprawa systemu, Lądujemy w menu i tego menu nie widzimy przez konsolę specjalną, niestety. i Mamy o wiele więcej problemów. Niestety nie widzimy tego menu, szkoda.
1: A czy udało Ci się jakoś te problemy rozwiązać, czy to są raczej, przynajmniej na razie, na Twoją wiedzę, problemy z gatunku nierozwiązywalnych?
0: To są raczej problemy z gatunku. Nie potrzebowałem ich rozwiązywać, niemniej testowałem, co się stanie. Może tak.
1: Rozumiem, czyli jeżeli na chwilę obecną konkluzja jest taka, jeżeli nam się Windows w wysypie, no to rzeczywiście no mamy problem, bo nie jesteśmy w stanie... zrobić tyle,
0: ile normalnie mogliśmy zrobić z linii poleceń, bo SAC zawsze działa. Mhm. Nawet chyba z trybu, yy, z trybu naprawy. A niemniej... Właściwie do końca nie pamiętam, czy tryb naprawy nie miał osobnego elementu w boot managerze i nie trzeba mu było osobno włączyć tej usługi, ale da się, prawda? prawdopodobnie będzie działać. Nie pamiętam, bo chyba to testowałem.
1: I wtedy po prostu no nie wiem, możemy jakoś posługując się systemem jakoś ewentualnie naprawić, obrazem systemu naprawić jakoś ten system, tak jak w tych Windowsach takich tradycyjnych, ale to też wymagałoby pewnie jakiejś instalacji nienadzorowanej. Wszystko, ja pytanie, czy ktoś to przewidział? Wszystko,
0: wszystko zależy od tego, co chcemy naprawić. Niektóre rzeczy wymagają zmian w rejestrze, niektóre, ale prawda, nie mamy dostępu do tych automatycznych narzędzi systemu. Do tego dostępu nie mamy. Chyba, że są takie, bo niektóre są, daje się dostępne z linii poleceń. A podejrzewam, że nawet są. Przynajmniej część z nich jest, bo jest możliwość z menu naprawy wejść także do menu, do wiersza poleceń i podejrzewam, że tam też da się te y, programy wywołać i mamy do nich też dostęp z poziomu konsoli, więc myślę, że jednak coś by się dało naprawić.
1: Rozumiem. No to miejmy nadzieję, że to jeżeli komuś by tak się stało nieszczęśliwie, to że będą to sytuacje, z których da się wyjść obronną ręką i że nie będą takie... No zawsze takich... można
0: jednak poprosić o pomoc osoby widzącą.
1: No oczywiście, prawda? że tak, no, jeżeli mamy taką możliwość. Bo... W
0: przypadkach serwerów często mamy, na szczęście.
1: Dokładnie, dokładnie. Chociażby by była to osoba, która jest w stanie po prostu czytać z monitora i mówić nam, co tam w zasadzie jest napisane bez konieczności by rozumiała z tego cokolwiek.
0: Chociaż jeszcze, jak mamy osobę, która jeszcze do tego rozumie i odpowiada. To chodzi, już jest lepiej. To, jest, to już jest w ogóle bardzo jak
1: lepiej. mamy, Jak mamy na przykład serwerownię, to pana portiera możemy poprosić, żeby przyszedł i przeczytał.
0: <laughs> Oczywiście, ale podejrzewam, że i tak mamy więcej ludzi, którzy się tym zajmują, więc, więc może nie będzie tak. Źle. Dokładnie, dokładnie. Ale ja. nic nie zmienia faktu, że z Linuxem jest i tak lepiej. <laughs> no tak. To teraz przejdźmy
1: do mm, takiego ostatniego jakby naszego poddziału dzisiejszej audycji, a właściwie do działu drugiego i zarazem ostatniego, chociaż myślę, że jeszcze na koniec też sobie porozmawiamy o takich różnych innych rzeczach, ale jak na razie ja celowo podkreślałem i mówiłem zawsze to, że zakładamy, że serwer, którym się opiekujemy, który stawiamy, który konfigurujemy, jest w naszym fizycznym zasięgu. Teraz coraz więcej usług to są usługi w tak murach chmurach obliczeniowych, do których mamy dostęp zdalny, albo po prostu, no jeżeli jesteśmy jakąś taką powiedzmy instytucją, która nie ma swojej własnej serwerowni, yy, to korzystamy z tak zwanej kolokacji, czyli po prostu umieszczamy sobie nasz serwer w jakimś pomieszczeniu bardziej do tego przystosowanym, lepiej do tego przystosowanym, płacimy odpowiednie miesięczne opłaty za prąd i miejsce oraz
0: pasmo. Zwykle, choć nie zawsze dość duże. Chociaż w porównaniu do ceny serwera, to małe, mimo że... No to jest kilkaset, inaczej, inaczej się to
1: jest kilkaset złotych to jest kilkaset złotych yy, miesięcznie. Zależy, zależy, od, y, zależy od tego na przykład od hostingu od, hostingu, parametrów, od parametrów łącza prawda? od tego, czy na przykład sobie życzymy y, być podłączeni do dwóch niezależnych agregatów jak dobrze pamiętam, też tak czasem jest jak mamy na przykład dwa zasilacze bo w serwerach to jest Jeszcze jednak dobra praktyka, od tego, żeby tak było. Aby
0: na pewno chcemy serwer, yy, czy aby na pewno chcemy pełny fizyczny serwer, który jest gdzieś, czy jednak wirtualny, bo niekoniecznie są one ch w chmurze, czasem są one także w zwykłych data centerach, które są tańsze. Niemniej...
1: Oczywiście możemy, so, możemy sobie także wynająć po prostu y, serwer, nie musimy mieć własnej fizycznej maszyny. Y, też są no. instytucje, firmy, które się zajmują czymś takim. Wspomniany już o VH chociażby y, ma takie oferty, można sobie fizyczną maszynę na własny użytek wynająć za tam kilka dni. Tak, od od Dokładnie, od kilkudziesięciu tak. złotych miesięcznie.
0: Kilkadziesiąt to rzadkość w przypadku maszyn fizycznych jednak właśnie OVH w swojej jednej branży, znamy i oferuje takie coś. Mhm. Tak. da się takie coś zrobić.
1: Tak, no i teraz zakładamy, że właśnie jest taka sytuacja. Nie mamy serwera pod ręką. To najpierw może instalacja systemów.
0: A, instalacja systemów, to znaczy Zwykle, bo nie zawsze, a kiedy a dostajemy serwer, a, to znaczy inaczej, zaczniemy inaczej. Jeśli jeszcze jest jeden nieomówiony przypadek, kiedy mamy maszynę wirtualną, ale maszyna wirtualna znajduje się u nas, nawet na już zainstalowanym serwerze. Jest to przypadek nieco podobny, jednak nadal mamy pełną kontrolę nad tą maszyną. W takim przypadku. W takiej maszynie możemy stworzyć konsolę szeregową, oczywiście nie potrzebujemy do tego kabli. Przy tworzeniu takiej konsoli zwykle wybierany jest nazwa tzw. potoku i można podłączyć do tego potoku wpisując jego ścieżkę w miejsce urządzenia portu szeregowego. Parametry urządzenia myślę, że nadal powinny się zgadzać, ale chyba nie grają już takiej roli i możemy wykorzystać ten wirtualny port tak, jak wykorzystywaliśmy port fizyczny. W przypadku, w, przypadku serwerów, w przypadku serwerów, wirtualnych serwerów dedykowanych często otrzymujemy, po pierwsze często system jest już zainstalowany, albo możemy z panelu wybrać system do zainstalowania. Rzadko kiedy zdarza się, że systemu nie ma, o ile w ogóle tak się zdarza, a nie wiem nawet, nie wiem, czy yy, nie wiem, ile procent, ile procent usługodawców oferuje możliwość e, instalacji ręcznej. Jeśli uparliśmy się na instalację ręczną, to wszystko już zależy od tego, co właściwie pragniemy zrobić i jakie, co to jest. Zwykle serwery wirtualne posiadają, e, posiadają coś, co nosi nazwę VNC. Można przez, to jest taki protokół do komunikacji, używany bardziej przez Linuxy, używany do mm, przesyłania obrazu i klawiszy, tak jak RDP, ale ma mniej funkcji i nie jest dostępny, ponieważ nie ma tam przekierowania dźwięku. W przypadku maszyn wirtualnych, jeśli musimy lub chcemy koniecznie instalować system ręcznie i mamy dostęp do VNC i jest to jedyna rzecz, do jakiej dostęp mamy, nie mamy innego wyjścia. Tak naprawdę myślę, że nawet jeśli mamy możliwość uruchomienia to znaczy jeśli mamy możliwość uruchomienia systemów w innym trybie na przykład ratunkowym czy jakimś innym tak żeby wyląd żebyśmy wylądowali w powłoce i dostali dostęp SSH na przykład do tej powłoki takie coś czasem jest czasem jest także w serwerach dedykowanych. wtedy możemy ponieważ jest to zwykle Linux możemy po prostu wejść przez to SSH i i wykonywać instalację ręczną na zasadach takich, na jakich wykonywalibyśmy ją, gdyby dana dystrybucja była, jakby miała być ręcznie instalowana na serwerze, na serwerze fizycznym, tylko bez uruchamiania płyty tej dystrybucji. Ze względu na to, że tak naprawdę każdą z tych dystrybucji Linuxa można ręcznie zainstalować. Każdą, chociaż czasem jest to bardziej, czasem mniej udokumentowane. I właściwie Często można zrobić to z dowolnej innej dystrybucji. Nie musi to być płyta tej dystrybucji. Może to być dowolna inna dystrybucja. Jeśli ściągniemy odpowiednie pliki lub odpowiedni program, który do tego służy, możemy to, możemy to zrobić w Debianie. Na przykład używamy jest program Debootstrap, który w menedżerze pakietów w pakietach w repozytorium Debiana istnieje. W Fedorze sam menedżer pakietów i Posiada możliwość instalacji właściwie w innym miejscu, więc można sobie nowy system zainstalować i tak dalej. Jeśli instalujemy jedną dystrybucję na drugi, całkiem, jedną dystrybucją instalujemy drugą całkowicie inną, wtedy, wtedy możemy musieć skompilować ten program, którego będziemy używać, i czasami niektóre zależności. I miejmy nadzieję, że się da. Jeśli się nie da, można przed czasem kombinować. Na przykład gdybyśmy mieli wszystko na jakimś systemie plików tylko do odczytu, znaczy ten system ratunkowy, część jego, to można próbować prawdopodobnie przekopiować to wszystko gdzie indziej, przemontować i zrobić różne inne dziwne rzeczy tak, żeby stał się zapisywalny w pamięci. I wtedy można instalować pakiety. Albo właśnie zależności do kompilacji, cokolwiek to wszystko zależy od systemu, który chcemy zainstalować, od systemu, na którym jesteśmy. Wiadomo, że nie zainstalujemy za bardzo FreeBSD używając Linuxa ani odwrotnie, bo one już aż tak kompatybilne, jak reszta dystrybucji jednak nie są. Niemniej możemy coś takiego zrobić. Na serwerach dedykowanych także mamy często lub czasami konsole ratunkowe i możemy zrobić to w dokładnie ten sam sposób. Jednak serwery dedykowane mają jeszcze jedną zaletę, często ich procesory posiadają obsługę sprzętowej wirtualizacji, a to oznacza, że możemy skompilować lub zainstalować emulator zwany qm -u który jest emulatorem wykorzystującym KVM czyli sterowniki jądra obsługujące wirtualizację sprzętową, w przypadku kiedy procesor obsługuje, bo jeśli nie to będzie za wolno i po prostu nie damy rady bo nie, nie wytrzymamy tego tempa ale jeśli mamy KVM mamy wirtualizację sprzętową i mamy QM możemy uruchomić go nawet tak, że będziemy widzieć że będziemy widzieć co nasz system robi Mimo, że wyświetla on teoretycznie na wirtualnym monitorze, pod jednym warunkiem, a system ten nie może przełączyć karty graficznej w jakikolwiek tryb graficzny, jeśli to zrobi, to nie widzimy nic. Widzimy tylko, że karta jest w trybie, jest w trybie graficznym. A w Aby jaki sposób możemy się to...
1: do tego KVMA dostać, yy, kiedy już by nam się udało go uruchomić? Czy to jest też przez jakiś port szeregowy, czy to się łączymy, Je, po prostu Putin na jakiś port, jak to wygląda?
0: To znaczy, to znaczy, jeśli mamy na myśli serwer dedykowany, gdzie mamy uruchomiony system ratunkowy i dostaniemy się do systemu ratunkowego, to wtedy możemy jako qm jest zwykłym programem. Instalujemy sobie go, ponieważ KVM już działa, prawda? Jest to tylko moduł jądra systemu. Możemy po prostu uruchomić qm w trybie nCurses, ponieważ qm posiada taki tryb. Także zamiast otwierać okienka, którego i tak nie dałoby się w SSH otworzyć okienka zabierającego obraz, jakby, monitora systemu wirtualnego. Można uruchomić, można uruchomić go w takim trybie i wtedy, dopóki karta nie przełącza się w tryb graficzny, widzimy wszystko, co dzieje się na fizycznym, jakby czy też właściwie w wirtualnym monitorze systemu operacyjnego bez potrzeby wykorzystywania wirtualnych konsol szeregowych, które oczywiście, jeśli nam wygodniej, także możemy wykorzystać, ale więcej wtedy, ale więcej widzimy, ale więcej widzimy, A... Ponadto, hmm, przepraszam, straciłem wątek. Tak
1: Okej, okay. to, to ja w międzyczasie dodam, bo my tu tak sobie rozmawiamy, ale oczywiście jeżeli wy również chcecie dołączyć się do dyskusji i chcielibyście o coś zapytać yy, Michała, to dzwońcie. 123-834-835 to nasz numer telefonu, tyflopodcast.net pisane tyflopodcast.net to jest nasz skype'owy login, zapraszam bardzo serdecznie na Skypie możecie też pisać, jeżeli tylko coś przyjdzie, no to, to oczywiście przeczytam no i mam nadzieję, że Michał będzie w stanie odpowiedzieć na zadane pytanie jak tam znalazłeś Michał, Wątek?
0: Myślę, że go znalazłem i muszę go trzymać, aby okay. nie uciekł. W każdym, w każdym razie, jaki, jaki jest sens? Dlaczego ja mówię w ogóle o maszynach wirtualnych? Podobno mamy instalować fizyczny serwer, a jesteśmy w systemie ratunkowym, a nie na systemie z dysku. Ale właściwie to żaden problem, ponieważ można uruchomić maszynę wirtualną. Ona jest, jak najbardziej jest wirtualna, ale tak, żeby jej wirtualne dyski były podłączone i w tej samej kolejności do dysków fizycznych serwera. Wtedy na wirtualnym komputerze uruchamiamy fizyczny system operacyjny, wykonujemy na nim fizyczne zmiany i go wyłączamy maszynę wirtualną, a po restarcie fizyczny system działa fizycznie tak jak powinien, ale dotyczy to tylko Linuxa. W przypadku Windowsa trzeba wykonać troszeczkę więcej zdaje się pracy, żeby takie coś zadziałało. Niemniej bo Windows, bo Windows yy, ma zapisane w rejestrze, jakie sterowniki są wymagane, no a to nie będzie się zgadzać, niemniej także się da. Dokładnie mówiąc po instalacji Windowsa yy, i uruchomieniu go yy, w maszynie, yy, po instalacji i uruchomieniu Windowsa w maszynie wirtualnej w momencie kiedy chcemy go wyłączyć i włączyć yy, w trybie fizycznym. Musimy wykorzystać komendę sysprep z odpowiednimi przełącznikami, tak aby, tak aby się system zdekonfigurował, a da się tak zrobić. I w tym momencie jakby pierwsze uruchomienie fizyczne będzie jego uruchomieniem konfiguracyjnym. Niemniej potem już raczej tego systemu nie należy ruszać, a Linuxa spokojnie można. Linuxa spokojnie można ruszać.
1: Natomiast no, no tak, tak, nie tak nie czy daleko. inaczej, rzeczywiście tu słusznie zauważyłeś, że jeżeli to są serwery od kogoś, w domyśle od jakiegoś dostawcy, to zwykle mamy tam już zainstalowany system operacyjny. Albo mamy jakieś obrazy Ta. do wyboru. Ostatnio na przykład Ta. bawiłem się Amazonem, chmurą obliczeniową Amazona, to tam nawet mają wyobraź sobie tak stary system jak Windows 2003, w wersji 32-bitowej, jedyny 32-bitowy system, jaki mieli z Windows. No
0: cóż, no pięknie.
1: Hmm. No, jeżeli komuś potrzebny, to oczywiście chociaż, może sobie chociaż zainstalować. Chociaż ze
0: sposobów, w jaki to mówiłeś, to myślałem, że mieli Windows 3.1, ale.
1: No nie, no bo to nie był Windows serwerowy, to prędzej już jakieś NT4.0. No
0: tak, no ale wiadomo. Wiadomo, że to tak, prawda, brzmi. Jednak 2003 aż tak stary. Jeszcze może nie
1: jest... No nie, no bo przybyte, znam, tak, znam, tak. znam instytucje, w których ten system mm -hmm. dzielnie się sprawuje od, od lat jako system posadowiony na iluś tam terminalach, do których się logują użytkownicy i na których sobie szczęśliwie pracują. Natomiast tak. M, tak, to w kwestii instalacji systemu, w kwestii naprawy, myślę, że też można by było zastosować tą sztuczkę, tak, o której mówiłeś. Tylko
0: w przypadku, kiedy używamy maszyn wirtualnych, znaczy inaczej, ponieważ jeśli uruchomiamy w trybie ratunkowym, to wiadomo, że... E... Jeśli mogliśmy zainstalować system, ponieważ mamy dostęp do wszystkich fizycznych lub tam wirtualnych, bo nie wiem czy to jest VPS czy Dedyk, dysków, można y, ten dostęp uzyskać i naprawiać co bądź. Jeżeli chcemy zobaczyć, już co dokładnie się dzieje, zobaczyć proces startu, zobaczyć te błędy i naprawiać go w taki sposób, w jaki robilibyśmy to z fizyczną maszyną z jakichś powodów, czyli uruchamiać w trybach awaryjnych i tak dalej, to wtedy musimy już mieć tą Dedyka i maszynę wirtualną, bo inaczej to naprawdę się nie opłaca. Niemniej tak też, yy, tak też się da i wtedy bardziej prawda, można pewne rzeczy zrobić, których inaczej nie zrobimy. Chociaż tak naprawdę, jeśli chodzi o Linuxa, to właściwie wszystko zrobimy. Tylko pewnych rzeczy możemy nie móc sprawdzić. Przetestować.
1: A co z Windowsem?
0: No a z Windowsem, tak jak powiedziałem, nie ruszać. Jak chcemy się bawić w ręczne edytowanie rejestru Windowsa z Linuxa, to proszę bardzo. Ale ja bym nie radził jednak. Mimo wszystko, prawda, nie jestem, nie jestem takim człowiekiem, który chce zepsuć sobie wszystko, czego dotyka. A jak się przez przypadek zdarzy, to trudno. Nie moja wina.
1: Natomiast, moja. ale jak to jest w ogóle z naprawą takiego Windowsa? Bo nawet bardziej o to mi chodziło. No
0: tak, natomiast tak jak mówię, nie można już użyć techniki maszyny wirtualnej, ponieważ już nie są kompatybilne sterowniki, sterowniki. ponieważ mhm. no, już się nie da. A inne metody z tego systemu ratunkowego to prawda samobójstwo raczej.
1: Czyli w zasadzie, ale, ale w zasadzie czy użytkownik widzący, kiedy nie ma fizycznego dostępu do, do tegoż urządzenia...
0: Użytkownik widzący raczej to, to... ma dostęp do VNC, ale tak jak powiedziałem, nie ma on przekierowania dźwięku, więc użytkownik niewidomy już tego dostępu, już tego nie, dostępu ma. nie ma. Już tego dostępu nie ma, W przypadku serwerów dedykowanych, o ile ja dobrze pamiętam, często może być tak, chociaż trochę nie wiem dlaczego, że... Bo chyba da się to inaczej zrobić, że w momencie, kiedy uruchamia się, to się, się chyba trzeba uruchomić specjalnie serwer w trybie VNC i yy, on wtedy jest udostępniany przez VNC, ale tak naprawdę uruchamiany jest właśnie na maszynie wirtualnej. Dlatego, dlatego ja wpadłem na taki pomysł, żeby wykorzystać to, używając qm w trybie n systemu ratunkowego, mimo że było trudniej, bo system plików na kimsufi, którego ja używałem był tylko do odczytu, trzeba się było tak, jak mówiłem, bawić ale dało się to, to zrobić i to działało i mogłem zainstalować i tak dalej. A innych dost u innych dostawców, nie wiem, tam niestety w Teamsów i Pałęce nie ma.
1: A z Windowsem nie można by było zrobić tego chociażby do tego trybu yy, konsolowego, żeby wejść?
0: A niektóre... Mm, zdaje się, że OVH na przykład udostępnia coś, co nazywa się serial over LAN, myślę, że jakby się ustawiło ten system, nawet po jego uruchomieniu, myślę, że można by było. Niemniej nie, nie miałem dostępu do czegoś takiego, ale myślę, że dałoby się. Okej. Okay. Myślę, że byłoby to całkiem możliwe.
1: Więc tak sobie przeszliśmy przez chyba no, najczęstsze przypadki i najczęstsze sytuacje, w których możemy się znaleźć, kiedy opiekujemy się jakimiś serwerami, kiedy nimi się zajmujemy, no, już tak bardziej powiedzmy profesjonalnie. Okay. Czy coś Michale jeszcze warto tak nawiasem zupełnie i jakieś twoje przemyślenia związane z tym, no, że jednak używasz tych serwerów zarówno pod Windowsem, jak i pod Linuxem. Coś naszym słuchaczom, którzy być może tak jak ty są niewidomymi administratorami mógłbyś podpowiedzieć, zasugerować na co warto zwrócić, żeby sobie pracę ułatwić.
0: Jest jeszcze jedna ważna rzecz, o której zdaje się nie mówiliśmy. a Zauważyliście, że ja kilka razy powiedziałem, że należy podać parametry w linii poleceni jądra, czyli w bootloaderze. E, oczywiście opisywałem, że jak to można zrobić z, mając płytę systemu przy instalacji, niemniej jeśli chodzi już o tryby awaryjne, jeśli chodzi o inne rzeczy, jeśli chodzi przynajmniej o linuxa, nie ma to zastosowania, ponieważ bootloader grub wygląda inaczej. Pomijam że, pomijam, że i tak dobrze by było mieć do tego bootloadera dostęp, ponieważ mógł się zepsuć system i tryb awaryjny wtedy jest dobrym pomysłem, ale co jeśli ktoś zepsuł konfigurację bootloadera albo przynajmniej nawet nie. Co jeśli system został zepsuty na przykład w ten sposób, że właśnie Yy, źle, źle zainstalowało się jądro systemu i teraz mamy problem, ale mamy stare jądro, jak to uruchomić bez y, osoby widzącej? też trzeba mieć yy, przekierować bootloadera na konsolę szeregową i jak najbardziej można takie coś zrobić bootloader posiada takie komendy, które to umożliwiają, mało tego, co jest ciekawe, bootloader grub obsługuje niektóre przejściówki USB i można przekierować yy, wszystko na konsolę, albo całkowicie, albo częściowo, przy czym osobno wyjście, osobno wejście, a całkowicie albo częściowo znaczyło tylko tyle, że można przekierować jednocześnie na monitor i konsolę, albo tylko na konsolę szeregową, albo tylko na monitor i to samo z klawiaturą osobno, przy czym chyba z klawiaturą jest tak, że która pierwsza się odezwie ta wygrywa. Niemniej nie mniej można to zrobić i wtedy widzimy menu uruchamiania systemu, możemy edytować linie poleceń za pomocą klawisza E, widzimy tą edycję, widzimy co robimy, bo tam już tak łatwo nie dopiszemy sobie parametru, bez oka, możemy wejść w linię poleceń bootloadera, bo ten bootloader taką linię poleceń posiada i wpisywać dowolne komendy w dowolnej kolejności widząc co się dzieje. I tak dalej, no i możemy uruchomić nasz system, który przejmie konsolę szeregową. W przypadku Windowsa, co ciekawe, tutaj lepiej niż w przypadku samego Windowsa, to znaczy z Boot loaderem, czy właściwie boot managerem, ponieważ istnieje możliwość włączenia, włączenia usługi EMS za pomocą parametru boot EMS dla usług uruchamiania systemu, osobno dla boot managera, dla na przykład diagnostyki pamięci systemu Windows, na przykład dla właściwie dla, dla systemu, dla, dla wszystkiego w takim przypadku boot, load, boot Manager wyświetli. Jeśli oczywiście mamy na tyle systemu, albo go jakoś zatrzymamy, tak żeby wyświetlił jakikolwiek menu, Bootloader w takim przypadku naprawdę wyświetli pełne menu rozruchu systemu przez konsolę szeregową. Będziemy mogli wybrać, nacisnąć Enter. Mało tego, będziemy mogli nacisnąć F8 i wybrać tryb uruchomienia systemu, czyli tam tryb normalny, tryb awaryjny, naprawa i tak dalej. Tak jak powiedziałem, dalej już, prawda, trudniej, bo nie, nie, nie zobaczymy menu naprawy, ale to jednak możemy zrobić. Na dodatek, jeśli mamy dysk zaszyfrowany na przykład BitLockerem, który wyświetla hasło podczas uruchamiania systemu, to jeśli bootloader jest tak skonfigurowany, że wyświetla dane przez konsolę szeregową, zobaczymy też monitor hasło. To jest już bardzo fajną rzeczą. No I tak, będziemy bo, przynajmniej, to kontrolować, bo przynajmniej w tym momencie
1: wiemy, że coś się dzieje, że, że to jednak do, jest... Wiemy co
0: się dzieje dokładnie, Wiemy, znamy dokładnie błąd bootloadera nawet jeśli się pojawi.
1: No tak, a to już coś.
0: Wszystko. To jest dużo. To jest dużo, mimo, że potem system już nie, nie jest taki miły. W przeciwieństwie do Linuxa, który i w bootloaderze i w jądrze systemu jest bardzo miły pod tym względem i można go wykorzystywać. mi tak. da się i tutaj ukłon w stronę Microsoftu, że coś takiego zrobili. Szkoda tylko, że... Połowicznie. Sam Windows nie umie czegoś takiego. Tak? No
1: właśnie, bo tego też byśmy sobie mogli życzyć. To jeszcze tak na koniec zapytam, bo mówiliśmy o systemach, mówiliśmy o tym, jak sobie radzić w różnych przypadkach, no ale jest jeszcze jeden taki bardzo podstawowy system, który także czasem zmusza nas, żeby w nim pogrzebać. Mam na myśli BIOS. Tu się jakoś da, z tym y, można sobie poradzić, y, oprócz uczenia się o, na pamięć, czy niestety nie bardzo?
0: O ile dobrze wiem, i to mówię teraz, mówię teraz jedynie o y, niektórych serwerach. Przy czym, tak jak nie widziałem tego jeszcze, niektóre biosy, co dotyczy także innych firmware'ów, takich jak UEFI, mogą działać w trybie przekierowania do konsoli szeregowej w takim razie o ile dobrze wiem wszystko co pisze na ekranie pisze w konsoli szeregowej to znaczy wszystko co używa do tego celu BIOSu to oznacza z kolei że jeśli nasz bootloader e, używa BIOSu do pisania nie trzeba i nawet się chyba nie powinno konfigurować go do użycia konsoli szeregowej ze względu na to że już to robi BIOS. -u. I tak zobaczymy, zobaczymy, niemniej większość komputerów nie posiada takiej opcji. A ROM w komputerach jest szkoda, niemniej ROM w takich komputerach, znaczy zauważ, że większość komputerów ogólnie nie posiada nawet portu szeregowego, niemniej te, które posiadają też nie mają zawsze takiej funkcji, a właściwie chyba zwykle jej nie mają. Poza tym, poza tym ROM w piosach, znaczy firmware jest zbyt mały, żeby prawdopodobnie, żeby pomieścić coś takiego jak screen reader używający na, nawet karty dźwiękowej albo czegoś, niemniej myślę, że byłoby to bardziej możliwe w UEFI, który jest rozszerzalny, ale prawdopodobnie musielibyśmy coś na dysk instalować. Ale to chyba lepsze niż nic, skoro mamy dostęp do menu yy, firmware'a bo no to na się razie wszystko zgadza. W ogóle nie ma.
1: Ale fajnie by było mieć rzeczywiście do tego dostęp, no i miejmy nadzieję, że kiedyś tak będzie, że będzie można sobie na przykład zainstalować gdzieś tam w UEFI, albo przynajmniej jacyś niektórzy producenci na coś takiego pójdą, nawet i, nawet i sampli gdzieś, żeby to było zbudowane, bo, bo czasem się to nawet też sampli, przydaje
0: no bo, no bo z drugiej strony UEFI jest bardziej rozszerzalny to mógłby być pełny screen reader nawet. Tam W BIOSie może niekoniecznie, ale z drugiej strony, jeśli wziąć pod uwagę, że mamy tutaj jeden sterownik karty dźwiękowej wbudowanej na przykład, tylko jeden i przy tym, prawda, właściwie no, screen reader w trybie tekstowym nie jest taki trudny do zrobienia, więc możliwe, że jednak by się dało, skoro dało się zrobić screen readery działające pod, ja wiem, używały syntezatorów sprzętowych, jednak były screen readery w systemie DOS, a przecież system DOS miał ograniczenia, jeśli chodzi o pamięć RAM programu, i to chyba niewiele, bardzo niewiele większe niż pamięć tego Romu.
1: No to się zgadza tam. Później pamiętam, że były Pamiętaj jakieś kombinacje przenoszeniem z jednej pamięci do drugiej tych screen readerów, ale rzeczywiście to funkcjonowało, no i tych screen readerów pod DOSem ileś było. Więc, yy, może
0: by się dało. Więc
1: tak. może kiedyś. Ja jedynie, wiesz co, jedynie kiedyś spotkałem się z biosem, który miał rzeczywi rzeczywiście wszyty jeden sample, to znaczy kilka sampli tam, było, bo było. Yy, mówiła pani, Power on Self test. Później na przykład, y, test completed. Nie zdarzyło mi się spotkać z sytuacją, żeby powiedziała, że jest coś failed, ale podejrzewam, że też by coś powiedziała na ten temat. Spotkałem się z jednym no. takim biosem w swoim życiu, jeden komputer. Po też jest
0: całkiem ciekawy, mimo że nam nie pozwala na tyle, ale.
1: Ale jest zawsze jakaś informacja, Bio. tak?
0: Tak, ale biosy z drugiej strony w ogóle rzadko uzyskują dostęp do karty dźwiękowej. Ja spotkałem bo się z jednym to takim... Bo to nie
1: było przez kartę dźwiękową, to było przez PC Speakera chyba jakoś.
0: A nie wiem, no nie wyobrażam sobie tego. PC bo to raczej nie jest tak.
1: Bo to, na... bo to nie było przez kartę dźwiękową, bo ja wtedy nie miałem nic podłączonego do tej karty. Tylko tam był jakiś głośniczek Musiał być ewentualnie Może po prostu na ten cel Był, był jeszcze jakiś głośniczek Albo po prostu tak zmodyfikowany no, PC speaker
0: Gdyby oni tak pomyśleli Nawet rzeczywiście robiąc syntezator taki specjalny Który zawsze gada po komputera I irytuje wszystkich widzących Bo to
1: był komputer, jeszcze by dodam Jeszcze dodam, że to był komputer Nie żaden specjalny to był komputer po prostu używany przez jednego z moich klientów który kiedyś przyszedł mi do, do serwisu i się bardzo pozytywnie zaskoczyłem bardzo... Że, że do mnie przemówił
0: to jest bardzo ciekawe To jest bardzo ciekawe. ja z takim czymś się nie spotkałem jedyne z czym się spotkałem to komputer który w miejsce PC speakera wydawał dziwny wcale nie piszczący dźwięk z karty dźwiękowej laptopowy Wios
1: a to już tego jest nawet coraz wiem, nawet
0: wiem, że był to Sony Bio.
1: tego to już jest znaczy, akurat ja nie coraz wiesz. więcej tych nie
0: wiem, mnie się wydaje, że coraz więcej jest przypadków, w którym nikt nie wydaje dźwięku. Też. Nikt nie wydaje. Też, ale często nie, jest. Nie spotkałem się już drugi raz. Ale z często tym, to PC speaker jest,
1: to... jest przerzucany na, na kartę dźwiękową.
0: Tak, ale to nie był dźwięk piszczący jak z PC speaker'a, bo Rozumiem. To, on, to był normalny, inny, innego typu dźwięk. Mhm. Dlatego to rozróżniłem.
1: Tak. Okej. Okay. No więc myślę, Michale, że naszą audycję możemy powolutku, powolutku kończyć. Zastanawiałeś się, o, zastanawiałeś się, o czym my będziemy dziś mówić i czy będziemy długo? No i zobacz, ponad półtorej godziny nam wyszło dyskusji no. na temat serwerów to i, jest. i podobnych takich. No, trochę jest. Jest, no. jest, o czym, jest o czym mówić i temat myślę, że y, jest y, zdecydowanie wart tego, żeby go poszerzyć ale no, tu już przydałaby się dyskusja w większym gronie, zatem jeżeli ktoś z naszych słuchaczy pracuje być może jako właśnie administrator systemów, administrator serwerów, gdzieś tam zajmuje się tym na co dzień zawodowo, to zapraszamy do pozostawiania swoich śladów pod tą audycją, do wpisywania się w komentarzach, no i może jeszcze kiedyś sobie porozmawiamy na ten temat, może też będziecie chcieli się podzielić z nami jakimiś Waszymi patentami na różne takie nieciekawe sytuacje i na radzenie sobie z nimi. Albo może będziecie chcieli o coś zapytać, bo może Was interesuje taka administracja systemami i na przykład chcielibyście związać z tym gdzieś tam powiedzmy swoją przyszłość, ale macie jeszcze pewne wątpliwości. No to myślę, Michale, że na miarę swoich sił i możliwości postarasz się odpowiadać na, na takie pytania.
0: Tak, myślę że, myślę, że myślę, że nie będzie problemu.
1: A zatem dziękuję Ci bardzo za udział w dzisiejszej audycji. Gościem Waszym oraz moim był Michał Zegan, z którym to rozmawiałem na temat administracji serwerami, zarówno w systemach Windows, jak i Linux. Chociaż chyba powinienem odwrotnie powiedzieć Linux, jak i Windows, bo wyszło na to, że jednak Linuxem to się administruje lepiej.
0: Oczywiście no. <głos》>. więcej możliwości.
1: Dobrze. Ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia. Do następnego Tyflo Podcastu.
0: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.